0: E poi c'è una terza paura, molto molto grave, che non ti deve fermare, che è quella di lasciare indietro le persone a te care. E questa è una paura che davvero in pochi conoscono, è una paura segreta diciamo. Cioè quando tu inizi a fare azione, inizi a a fare qualcosa per cambiare la tua vita, ci saranno delle persone a cui tu vuoi bene, che purtroppo non possono reggere il tuo ritmo, a cui tu dovrai dire addio, dovrai separarti da loro o perché ti trasferisci in un'altra città, o perché inizi a frequentare altre persone, o perché cambi completamente realtà. Quindi dovrai lasciare indietro delle persone, possono essere i tuoi familiari, può essere il partner, può essere la tua cerchia di amici, però è inevitabile, quando tu vuoi cambiare la tua vita, devi cambiare anche l'ambiente attorno a te. E ho visto tantissime persone che per paura di lasciare indietro gli amici, per paura di cambiare partner, per paura di di cambiare la propria, le proprie persone attorno eh, hanno invece rinunciato al successo hanno rinunciato alla massima realizzazione personale questo non deve accadere e so che è pesante quello che ti sto per dire però se ti rendi conto che attorno a te hai persone che non sono potenzianti se ti rendi conto che il tuo partner o la tua partner non ti supporta e ti rendi conto che la tua famiglia non ti supporta ti devi allontanare so che fa male So che fa male soprattutto quando hai una fidanzata o un fidanzato a cui vuoi bene, a cui comunque sei legato. Però lì sta nel nel mettere tutto sulla bilancia, cioè cosa sto cercando realmente, che tipo di persona sono. Sono il tipo di persona che vuole solamente mettere... si tratta di priorità, ok? Cos'è più importante per te? Più importante quel rapporto o è più importante invece la tua voglia di realizzarti? Perché dovrai dire di no ad una delle due cose. Se hai un partner o una partner che non ti supporta, l'ideale ovviamente è avere qualcuno che ti supporta, fondamentale, però se non ce l'hai dovrei fare una scelta molto presto, quindi rimango con questa persona e cerco di pensare quale può essere il mio futuro con questa persona, 99 su 100 sarà un futuro molto tranquillo, cioè probabilmente tu rimarrai nella situazione in cui sei, lei o lui rimarrà nella situazione in cui è e andate avanti così, oppure voglio veramente un forte cambiamento. Però se voglio un forte cambiamento e questa persona non mi appoggia, devo lasciarla indietro. So che fa male quello che ti sto dicendo, non so se ti rivedi in questo eh, o se ti è capitato in passato, però a me è capitato in relazioni passate. In relazioni passate mi è capitato di non essere in linea tutti e due su ciò che vogliamo realmente della vita. E io sono sempre stata una persona ambiziosa, fa parte del mio carattere, fa parte di chi sono io, ho imparato a conoscermi, e a capire anche quali sono le priorità nella mia vita e la mia priorità numero uno nella mia vita è la realizzazione personale, devo seguire la mia missione, la mia missione è avere un impatto su migliaia di persone, magari un giorno milioni di persone e condividere quello che ha cambiato la mia vita, questa è la mia missione e non posso permettermi che una persona a fianco a me mi fermi nel fare il mio lavoro, nel fare ciò che voglio fare e... Questa è la mia missione, è ciò che io voglio, ok? E la persona a fianco a te secondo me ti deve appoggiare, ok? Se hai una persona che non ti appoggia o se hai una persona che prova a fermarti, prova a fermarti per egoismo essenzialmente, perché cosa succede in molti rapporti? Che lui o lei sta ascendendo, sta crescendo e l'altra persona non vuole perché uno pensa oddio magari lui cresce o lei cresce e poi mi lascia o diventa eh, crea un'altra realtà diventa troppo distante da me o semplicemente va troppo più sopra di me magari a un partner può dar fastidio il fatto che tu ti realizzi che tu guadagni più di lui o più di lei può essere una serie di motivi oppure hanno semplicemente paura che tu cresca talmente tanto da poi dimenticarti di loro quindi alla fine per puro ego ti trascinano ti tengono indietro può essere il partner può essere la partner può anche essere la famiglia La famiglia che però solitamente lo fa per altri motivi, cioè per la paura di vederti fallire. La famiglia di solito ti trattiene, la madre o il padre o anche i fratelli, ma perché vogliono farti da scudo. Hanno paura che se tu ti butti poi tu possa prendere una delusione, possa avere una caduta. E quindi anche ovviamente una madre o un padre vuole proteggere il proprio figlio, quindi non vuole farlo volare per paura che poi possa cadere. E que- bisogna prendere coscienza di tutto questo e arrivare al giorno in cui al partner o ai genitori gli si fa questo discorso, cioè io voglio fare questo, cioè se non lo faccio sto male, okay? se non lo faccio io sto male, perché è come tenere un leone in gabbia, è come tenere, tenere un uccello dentro la gabbia tutto il tempo, se l'uccello vuole volare non puoi tenerlo lì tutta la vita, dopo un po' lui sta male, quindi si tratta di sedersi lì e fare questo, questo discorso, no? e a quel punto vedere come reagisce la persona. Non si può, eh, Stefano dice giustamente, non si può scartare il partner, esatto, non si può scartare il partner, ma se ti rendi conto che quella persona non ti appoggia, attenzione, ok, il mio consiglio, poi io posso non avere ragione, però il mio consiglio è se la persona non ti appoggia, cambia persona, mi dispiace, è quello che penso io. Se la persona fianca fianco a te non ti appoggia, non capisce chi sei, cosa vuoi fare, non, non, non ti appoggia, anzi cerca di frenarti, cambia partner, a meno che tu non voglia accontentarti. Okay? Quindi se tu dici no, preferisco invece rinunciare ai miei obiettivi, rinunciare alla mia crescita, preferisco no, eh, lasciar perdere, allora torna indietro, va bene, okay? si tratta di mettere tutto sulla bilancia, l'ideale però qual è? La, la cosa ideale è parlare con il partner e trovare un accordo, nel senso comprendersi ok? Avere un partner che capisce quello che è il tuo obiettivo, quello che è la tua tua voglia di emergere, avere un partner soprattutto che non è invidioso, ok? Una persona che non è invidiosa del tuo successo, non è che ci sta male se tu cresci, se tu hai risultati, è una persona che festeggia con te, secondo me questa è la cosa più bella, avere un partner che festeggia con te i tuoi risultati, che non è che ci sta male se tu cresci o se tu raggiungi gli obiettivi, quindi se non ti appoggia, non ti ama, non vuole la tua felicità, grande frase di Giorgia. La penso come te: se non ti appoggia, vuol dire che non ti ama semplicemente. Anche per me è così. O, meglio, è troppo egoista semplicemente. Anche Sara, avete detto la stessa cosa insieme praticamente. No? Avete scritto la stessa cosa: se il padre non ti appoggia, non ti ama. Anche per me è così. Per me è così. Quindi, um, un'altra cosa che può frenare, appunto, molte persone è la paura di lasciare indietro: lasciare indietro gli amici, lasciare indietro la famiglia, lasciare indietro le persone che non ti appoggiano. Lì questione di scelte, io ti sto cercando solamente di aprire gli occhi. E con i figli come fai a mettere la bilancia una famiglia? Ma i figli cosa c'entrano? I figli nel senso se tu sei il padre eh, loro dovrebbero appoggiarti in ciò che fai, chiaramente. Bisogna essere un po' più egoisti e pensare a cose bene per se stessi se non soccombere e realizzarsi, non c'è nulla di male, anzi. Sì, mi piace anche la frase di Fanny, secondo me hai detto una cosa interessante. Cioè, in qualche modo noi viviamo in un mondo dove se sei egoista sei visto come una merda, ok? Però secondo me eh, la la persona ideale è l'egoista generoso, cioè io posso aiutare gli altri solo se sto bene con me stesso. Non posso, eh, capito, non posso avere una relazione felice se non sto bene con me stesso, quindi se non faccio il lavoro che mi piace, se non sto bene In, in ciò che faccio, non posso avere una famiglia se io in prima persona non sono felice, perché come puoi curare dei figli, come puoi curare un rapporto d'amore se non stai bene con te stesso, quindi secondo me tutti dovrebbero avere un proprio equilibrio, realizzarsi nella propria vita e ovviamente attorno a questo costruire poi tutto tutto il loro rapporto, tutte le loro loro cose, però ognuno secondo me deve stare bene con se stesso, secondo me questa è la cosa più, più importante, ognuno deve trovare Il proprio equilibrio facendo ciò che gli piace, inseguendo i propri sogni e poi magicamente attorno arriva tutto. Questa è la mia idea. Ma allora servono partner succubi alla nostra esigenza? Non devono essere succubi alle tue esigenze Stefano, ti devono appoggiare. Ok? Non è che un partner è succube se ti appoggia in ciò che fai. Hai capito? Non è che un partner che che semplicemente è dalla tua parte, che ti appoggia, non è succube capito Sucuba è il partner che vive per te e quello è sbagliato secondo me non puoi avere un partner che vive per te che sacrifica tutta la sua vita per te quello secondo me è sbagliato ma tu come prima persona se ami qualcuno non devi permettergli di, di, di sacrificare la sua felicità per te io la vedo così no secondo me il vero amore è appoggio reciproco e basta solamente di questo si tratta un po egoisti dobbiamo essere avere i nostri spazi e le nostre soddisfazioni un partner che ti rispetta, rispetta le tue scelte, anche se non le condivide. Esatto, Manuela, io di questo, di questo parlo. Cioè, un partner veramente che, che ti ama, rispetta le tue scelte, anche se effettivamente magari non gli piacciono, no? Però, secondo me, ti appoggia lo stesso. Questo è il tipo... Ecco, il tipo di atteggiamento, secondo me, perfetto è, chi se lo ricorda, Adriana e Rocky, ok? Dei film di Rocky. Cioè, Adriana era incazzata quando lui andava sul ring a prendersi i pugni, però... Non è che si è mai permessa di dirgli, no, non andare, vaffanculo, ti mollo, mi trovo un altro se sali sul ring. No, lei diceva, guarda, non farlo, preferisco che non lo fai, però poi era la prima sul ring a ti fare per lui. Ecco, secondo me questo è quello che dovrebbe, dovrebbe essere, secondo me, un rapporto. Comunque, a parte questo, l'argomento era in realtà, cioè ter- la terza paura era quella di lasciare indietro gli altri. Tu non puoi rinunciare al tuo successo per paura di perdere gli altri, perché altrimenti questa non è vita. Non puoi rinunciare al tuo successo, se vuoi avere successo. Per paura di perdere gli altri. Tu vatti a prendere il tuo successo e chi ti ama ti deve appoggiare. Chi ti ama deve stare lì comunque a fare per te. Chi ti ama non se ne va dalla tua vita. Ti garantisco che chi ti ama non se ne va dalla tua vita. Chi ti ama, e questo vale anche per gli amici, chi veramente è un vero amico, se tu hai successo continua ad appoggiarti, continua a stimarti, continua ad essere tuo amico, mentre invece molte amicizie, cosa sono? Sono amicizie solamente per comodità, cioè non ho niente da fare sabato sera, sono tuo amico, non ho niente da fare per andare al mare, sono tuo amico, questo è il rapporto superficiale di moltissimi tra, tra virgolette amici, che però quando poi tu hai successo spariscono, perché? Perché non sei più il loro compagno di aperitivi, non sei più il loro compagno di merende e allora se ne vanno dalla tua vita. Quindi non fatevi fermare da queste cose, ok? Non fatevi fermare dalla paura del fallimento, perché il fallimento è necessario, è una roba necessaria, anzi più fallisci e più in fretta fallisci prima arrivi all'obiettivo, la devi vedere così, e soprattutto impara a perdonarti impara a perdonare i tuoi errori, impara a perdonare le tue scelte perché siamo troppo forti nel perdonare gli altri e non siamo mai abbastanza bravi a perdonare noi stessi, invece perdonare se stessi è, è uno step fondamentale ogni volta che fai una cappella nel tuo business, ogni volta che prendi una scelta sbagliata perdonati e impara da ciò che hai sbagliato, il vero errore non è sbagliare ma è non imparare da ciò che hai sbagliato quello è il vero errore numero uno, quindi quando cappelli festeggia festeggia e sai che sei un passo più vicino a, a ciò che è il tuo obiettivo. Ho detto l'altra volta in un video, il video, il video sul FalliMentor, non so chi l'ha visto, lo trovate su YouTube, il video sul FalliMentor dice che il miglior mentore è il fallimento, perché ti dice sempre la cosa giusta da fare. I feedback del FalliMentor sono sempre giusti, è il miglior consulente del mondo, perché se tu fai una cappella e vai a vedere dove hai sbagliato, quello è il miglior feedback. Nessun consulente ti dà dei feedback così precisi. Quindi impara a studiare, devi diventare uno studioso del successo e del fallimento. Studia le persone di successo e studia le cappelle che hai fatto, studiale bene. Sai che io molte volte, per esempio, mi vado a rivedere le mie dirette. A volte io faccio le dirette, le presentazioni, i webinar, quello che è, poi me le riguardo. Mi metto lì e me le studio. Mi guardo come ho parlato, mi guardo cosa ho detto, mi guardo le cappelle che ho fatto. Per esempio, poco fa è saltata la linea. No? Mentre ero in diretta, adesso siamo ritornati ad essere in tanti, però quello che farò tra poco quando sarà finita questa diretta sarà tornare sulla diretta di prima e andare a vedere cosa è successo, aprire il mio telefono e cercare di capire cosa è successo, capire perché Facebook mi ha bloccato e imparo una cosa in più, imparo magari il discorso della musica, del copyright che forse ho violato senza volerlo perché è passata la musica qua dietro di me, non lo so. Però intanto imparo una cosa in più e lì costruisci poi la tua esperienza, le, la tua abilità, diventi, diventi forte per forza perché hai sbagliato così tanto che alla fine eh, conosci la strada giusta in ogni cosa. A volte nei miei corsi gli studenti mi dicono questo, mi dicono ma porca miseria come fai a sapere questa cosa? La so perché ho sbagliato talmente tante volte che ti dico con la massima certezza non fare questo perché sennò ti succede quest'altro perché l'ho già vissuto. Quindi io mi butto, io mi butto sempre. Senza paura di sbagliare, me ne frego, cioè so che fa parte di, del processo, no? Ho fatto volte dirette dove ero da solo, ho fatto dirette dove pensavo di andare live e non lo ero, ho fatto dirette invece dove non pensavo di andare live e invece ero live a dire cavolate, ho mandato email sbagliate, ho costruito funnel di marketing sbagliati, ho lanciato annunci su Facebook completamente fuorvianti, mi hanno bloccato l'account, va bene, ok? È, è parte del gioco, it's part of the game. Quindi perdonati quando sbagli, perdonati, anzi fregatene, perché dopo un po' diventa un'abitudine, e anzi più sbagli e più, nel senso, ti fai proprio la corazza su queste cose, perché dopo un po' di volte che hai sbagliato, perdi l'attaccamento, perdi, che alla fine è puro ego, alla fine è solamente ego, perché tu hai paura della tua immagine, hai paura di essere vulnerabile o di essere visto come vulnerabile, quando lasci perdere questa roba e lasci andare, e smetti di essere perfetto e, e lasci un attimino andare, poi tiri fuori le magie, ti fuori veramente il coniglio dal cilindro, um, mi capitava per esempio quando facevo i video, registravo i video, io volevo essere perfetto e ogni tanto ragazzi io mi impappino, quindi sto parlando e mi mangio le parole o parlo troppo veloce o mi incarto e quindi volevo sempre fare il video di 10 minuti, perfetto, senza tagli, senza niente e quindi il risultato qual era, che ogni volta che sbagliavo mi incazzavo, devo rifare il video eccetera, poi a un certo punto ho detto ma sai una cosa, adesso... Registro, inizio a registrare sulla telecamera e parlo, parlo e se mi incarto sti cazzi, cioè chi è che non si incarta quando parla? Dai, chi è che non sbaglia i congiuntivi quando parla? Oh, succede, va bene, succede, ma non è che se sbagli un congiuntivo sono ignorante, calcolando che sei davanti alla telecamera, calcolando che stai pensando a cosa dire, anche in diretta ogni tanto non mi vengono le parole o mi incarto, it's ok, Va bene, perdonati, intanto stai facendo quello che gli altri non stanno facendo, intanto ti stai mettendo in gioco, intanto ci stai provando. Ricordatelo, non conta la grandezza del tuo pubblico, conta il fatto che tu stai facendo il tuo lavoro. Continua con il tuo ottimo lavoro. C'è quella frase bellissima che gira su Facebook, che mi è rimasta impressa da anni, che mi capita ogni tanto di vederla e mi emoziona sempre, che è quella immagine del ragazzino che suona al flauto, e l'unico pubblico che hai è un gattino che è lì che lo guarda, c'è questo gatto che guarda il bambino che suona il flauto. E la frase dice non importa quanto è grande la tua audience, continua con il tuo ottimo lavoro. Questo è l'obiettivo. Quindi non importa se sbagli, non importa se fai le cappelle, tu continua, continua con il tuo ottimo lavoro, perché solo così ottieni i risultati. E poi ti succede una cosa molto interessante. Cioè che inizi proprio a fare l'amore con il fallimento. Inizi a, a, a trombarci, ok? Ci fai proprio l'amore e godi diventa parte della tua vita, diventa il tuo amico immaginario, è sempre lì con te, perché tutti i giorni fallisci in qualcosa, tutti i giorni dici qualcosa di sbagliato alla persona a fianco a te, dici qualcosa di sbagliato a un tuo amico, tutti tutti i giorni sbagliamo ragazzi, va bene, tutti i giorni fai delle cappelle nel tuo business, dopo un po' tu ci inizi a convivere con questa roba, diventa parte proprio della tua vita, quindi non so, chiedi scusa e riparti, sbagli una cosa? Cambi, no? Cambi, torni indietro, si può sempre tornare indietro, eh? non è che hai rovinato qualcosa, sbagli, chiedi scusa, riparti, fine, impara dai tuoi errori e e procedi così. Però non ti stare a condannare se hai sbagliato, non starci male per ore se hai sbagliato, non continuare a star lì, a rimuginare sui tuoi sbagli, a piangerci sopra, a continuare a tenere lì il tuo focus, ma basta, cioè il passato è passato. E questo tipo di mindset però lo ottieni solo quando hai fallito tante volte, perché se non hai fallito tante volte, le prime, all'inizio ci stai male, così come ci stai male alle prime critiche, così ci stai male a ogni volta che qualcuno ti giudica, dopo un po' ci fai l'abitudine, e guardate che una cosa che stimo dei politici, una delle poche cose che stimo dei politici, è che uh, se ne fregano alla grande dei, dei commenti della gente, cioè guarda che fare il politico a livello energetico è una cosa tosta, eh, poi a livello pratico magari non è così difficile perché non fanno nulla, però a livello energetico è molto difficile perché solamente aprire il tuo Facebook e mettere la foto di, di tuo figlio e trovarti gli insulti della gente, guarda che fa male. Cioè, Io ho visto una volta un video di Salvini dove era andato in diretta così a caso, non so se era su Facebook o su Instagram, paginate di insulti, devi morire bastardo, muori, Cioè, ma voglio dire, è pesante. Ok? Lasciamo perdere i fronti politici, non mi interessa, non ti sto facendo l'esempio. Se tu sei un politico e vai in diretto, ci metti la faccia o metti la foto di tuo figlio. Tipo, mi ricordo il figlio della Ferragni, lei aveva messo una foto che aveva dei problemi con l'udito e qualcuno nei commenti gli aveva scritto tipo, ecco, per non sentire la musica di merda di tuo marito. Cioè, voglio dire, il figlio di una sta male, potrebbe essere autistico, potrebbe avere un problema grave, potrebbe essere sordo e tu gli fai il commento così, cioè vuol dire che veramente non vali nulla, no? Però purtroppo queste persone ci sono, allora i grandi chi sono? Sono quelli che riescono a fregarsene, e a livello energetico riuscire a fregarsene solamente per questo vuol dire che sei grande, non ce n'è, a livello energetico. Poi quello che fai nel tuo lavoro non mi interessa, però a livello energetico ti sto dicendo che è molto difficile riuscire a fregarsene di questa roba, ma ce la fai solo con l'esperienza, è chiaro che un politico che viene insultato tutti i giorni dopo un po' o molla o ci fa l'abitudine. Tuttavia noi, purtroppo, non siamo abituati a questo. Noi appena proviamo a fare qualcosa, ci becchiamo gli insulti, ci stiamo male, ci deprimiamo e e molliamo. Quindi si tratta solo di fare un po' di palestra, ecco, le persone che ti giudicano ci saranno sempre, anzi, quando tu inizi a... eh, perché parte così prima, provano a fermarti, no, dicendoti che non va bene. Poi provano con gli insulti, perché ovviamente provano a... A destabilizzarti perché molte persone non hanno il coraggio di dirtelo in faccia molte persone non hanno il coraggio di dirti no guarda non ce la devi fare perché sono invidioso non te lo dicono allora provano a fare in modo che tu molli per poi dirti hai visto hai fallito e questa è una tecnica subdola eh? è molto subdola cioè provano a destabilizzarti a livello mentale è quello che fanno molti dei miei haters provano a fare questo non è che vengono a dirmi guarda mi stai sul cazzo no dicono ah vedi e ti fanno il commentino fastidioso eccetera, per destabilizzarti, per portarti via il focus dai tuoi obiettivi, allora ci sta un attimo che perdi il focus ma poi brum, remi tutto dall'altra parte e ritorni con il focus sui tuoi obiettivi e lasci che siano i fatti a parlare per te, lasci che siano i risultati a parlare per te, questo è il tipo di risposta ideale, perché queste persone loro, il loro vero potere è quello di toglierti il focus, è così che fanno, così ottengono i risultati no? È come quando eri a scuola e c'era il compagno, quello stronzo, quello che non studiava, se ne sbatteva, quello spaccaballe, che però tu che magari studiavi, avevi il tuo focus, volevi prendere dei bei voti e ci tenevi, lui ti provocava e tutto, ma perché? Per distrarti, così tu ti distrai, non studi, ci rimani male se lui ti insulta e passi tutta la giornata così. Il potere degli haters è questo. È comunque magia nera, eh? Questa è la, è la magia nera, questa. Questa è la magia nera, non è il voodoo. Il voodoo, tutte queste cose qui, no, no, scordatelo, questa è la magia nera. La magia nera è la gente che riesce a portarti via il focus, perché con le loro parole ti fanno male, ti punzecchiano in modo che tu togli l'attenzione da ciò che vuoi fare e rimani indietro con il tuo lavoro. Quella è la vera magia nera, quella è la cosa che veramente fa male. Quindi una volta che uno diventa consapevole di tutte queste dinamiche, riesce a contrastarle, perché se tu le conosci, riesci a gestirle molto meglio quindi se quando stai facendo qualcosa vedi le persone attornate che provano a fermarti vedi uh, la tua famiglia che è un po dubbiosa e tutto se intanto sei consapevole di tutti questi meccanismi cioè la tua famiglia che in realtà ti vuole proteggere il tuo partner che magari bisogna solamente farci un discorso e provare a capirci uh, la, l'amico che in realtà è invidioso quando inizi ad essere sempre più consapevole di questo analizzi le situazioni e poi sai come comportarti sai qual è l'amico con cui ci puoi parlare e risolvere sai qual è il tipo di partner con cui ci puoi parlare e risolvere sai che con la tua famiglia puoi fare un certo tipo di discorso e sai soprattutto che quando ti rendi conto veramente che una persona non ti appoggia, via piazza pulita e vai avanti sui tuoi obiettivi. Mi dispiace ragazzi, io ho dovuto dire di no a molte amicizie, ho dovuto cambiare molti amici, ehm, ho dovuto per un periodo eh, allontanarmi anche dalla mia famiglia perché non ero compreso e poi alla fine ho avuto ragione io. No? E poi dopo però, il punto è quando dopo tu dimostri il tuo valore, poi... Cerca di recuperare comunque con le persone intelligenti che realmente ti appoggiano, cerca di tornare comunque in rapporti, non è che devi essere poi quello che se la tira e dirgli vaffanculo a tutti e mandarli a quel paese, no, quando comunque ti sei realizzato cerca di capire chi sono gli amici che puoi riportare nella tua vita e e, e condividere con loro il tuo successo se loro sono aperti a comprenderlo, altrimenti continua per la tua strada. Penso che le persone arrivi proprio l'autenticità, anche perché se, siamo, se diamo contenuti di valore le persone arriva a quello. Grande Giorgia, grazie per il bellissimo commento. Digital Marketing Specialist, what is your opinion on this? My opinion on Digital Marketing Specialist, my opinion, Mustafa, uh, non so se tu parli italiano o inglese, but my opinion is that Digital Marketing Specialist is one of the best uh, type of jobs you can have, one of the best professions right now. Molti amici sono falsi, dice Davide. Sì, molti amici, molti amici sono tuoi amici quando sei povero, molti tuoi amici sono tuoi amici quando sei sfigato, ma quando inizi ad avere più di loro, inizi ad essere più di loro, non sono più tuoi amici. <ride> Questa è una cosa pesante, eh? Quindi occhio, occhio. Per me è un equilibrio di compromessi, stavamo parlando anche delle relazioni. Io ho lasciato un lavoro sicuro e ben remunerato perché non ce la faccio più e mio marito è rimasto con me e mi continua a sostenere in un lavoro nuovo. Grande, grande Paola, grande tuo marito anche, grandi tutti e due. Questo qui è un bellissimo gesto comunque, riuscire ad appoggiarsi a, all'altra persona sapendo che quella persona c'è sempre, è una cosa molto bella secondo me. A volte una scusa, fare, dare la colpa al partner e non avere il coraggio di tentare. È vero, eh? grande spunto anche di Manuela. È vero, molte persone danno la colpa al marito o alla moglie quando in realtà non hanno il coraggio di buttarsi. Quindi danno la colpa e dicono no, mio marito non vuole, mia moglie non vuole. Ah, ragazzi, impariamo a farci un po' di autoanalisi no? prima di, di dare la colpa a qualcuno. L'errore di tanti è, è anche questo. Quindi il, diciamo che la via verso il mindset vincente è tortuosa, ragazzi, è tortuosa ed è fatta di tantissime delusioni, difficoltà. Però è un viaggio bellissimo, a me piace questo gioco mentale. Mi piace sempre anche analizzare le mie paro- paure, essere presente. E uno degli step essenziali è proprio la consapevolezza. Cioè capire, i- imparare a leggere i propri pensieri. Cioè capire quando effettivamente tu stai avendo paura, capire di che cosa hai paura, e poi andare ad analizzare questa paura. Ed effettivamente ti rendi conto che nel 99% dei casi è, è una pura costruzione mentale. La paura che hai, la paura di agire, anche perché pensaci, se tu agisci, cioè hai due scelte, o agisci o non agisci, allora seguimi molto bene, perché adesso ti dimostrerò che la paura è una grandissima cagata, se tu agisci e ti batti, fai azione nella direzione di ciò che vuoi, l'unica conseguenza negativa che ci può essere è che torni indietro e ritorni nella situazione attuale, quando io facevo il cameriere o il barista, ho iniziato a voler fare business online, ho iniziato a studiare, volevo fare l'imprenditore. Le persone all'inizio mi deridevano, ma poi ci ho ripensato e ho detto, ok, ma la cosa peggiore che può succedere qual è? È che io torno a fare i cappuccini al bar. Cioè chiedo scusa e dico, ragazzi, ho cappellato, non ce l'ho fatto, ho fallito da imprenditore. E quando poi tu ammetti il tuo fallimento, mamma mia, sei l'idolo di tutti, perché sei tornato tra i comuni mortali, quindi sei uno sfigato e quindi vai bene, no? Quindi ti puoi sempre giocare quella carta. E qui ho pensato, ho detto, ok, la cosa peggiore che posso fare è, ragazzi ho fallito, ho cappellato, torno a fare i cappuccini al bar, grazie per il supporto siete grandi. E ho detto, effettivamente la cosa peggiore che può succedere è che io torno indietro, so fare comunque i cappuccini, so fare il cameriere, mi rimetto a fare il cameriere. E se invece non faccio azione, questo è comunque il mio futuro. Cioè il punto è questo, se tu non fai azione, il tuo futuro lo conosci già, è lo stesso presente di adesso ripetuto per X anni, lo conosci già il tuo futuro se non fai azione. Quindi tanto vale che ti butti, tanto vale che ci provi, tanto vale che vai Olin, all alla peggio puoi sempre tornare indietro. Ma se invece ti va bene? Ma se invece ti va bene, si possono aprire le porte della vita dei tuoi sogni. E la cosa più bella è che il 99 su 100 ti va bene, perché è solo questione di tempo. Se hai la pazienza, la perseveranza, la voglia di vincere, il risultato arriva sempre. Si tratta solo di essere pazienti, si tratta solo di aspettare il momento giusto si tratta solo anche di sviluppare le capacità giuste che non arrivano subito poi alcuni si chiedono ma perché per alcune persone è così veloce e così facile beh sembra così veloce e così facile perché tu non conosci il loro background il successo arriva per tutti come un fiume in piena quando uno è pronto e quelle persone che ti sembra che abbiano avuto successo in modo così veloce e così facile in realtà poi se li vai a studiare la loro vita ti rendi conto che non è proprio così non è esattamente così Hanno avuto comunque le loro delusioni, le loro fatiche, hanno comunque avuto il loro prezzo da pagare, che per ognuno è diverso, però c'è, c'è per tutti il prezzo da pagare. Quindi quelle persone che ti sembra che abbiano successo in poco tempo, è perché in realtà non conosci la loro storia, fidati. Non c'è nessuno che ha vinto la lotteria ed è rimasto ricco, nessuno. La maggior parte di quelli che vincono la lotteria, lo sapete, se non hanno un certo background, se non hanno le spalle larghe, perdono tutto nel giro di poco tempo. Nel giro di pochissimi anni perdono tutto. Ma guardate anche i calciatori, cioè io sono scioccato a volte quando vedo le storie. Avete visto Ronaldinho, cosa gli è successo di recente? rimasto senza niente. Aveva ville, aveva appartamenti, aveva milioni di euro, prendeva milioni di euro all'anno dagli sponsor e dai contratti. Ha giocato a calcio fino a boh, 4 anni fa, 5 anni fa, non mi ricordo, anche ad alti livelli. Com'è possibile che una persona perda tutto? Mindset. Mindset. Quindi se comunque sei tarato in modo sbagliato, non importa quanti soldi hai, li perdi tutti, li scialacqui tutti, vanno via, viceversa se sei tarato in modo giusto magari ci metti un po' più di tempo però il tuo successo è a lungo termine, perché hai pagato il prezzo in anticipo, ti sei fatto le ossa, sei grosso, sai sopportare i farimenti, gli errori, le cappelle, non perdi mai il tuo mindset, i risultati arrivano. Ho, avuto veramente, ho conosciuto anche tante persone che hanno avuto un ottimo successo per un breve periodo e poi però si perdono, al primo fallimento, alla prima delusione vanno giù, perché? Perché non hanno pagato il prezzo in anticipo, fidati, chi ha successo subito senza aver pagato il prezzo prima non ha il mindset, e alla prima cappella, al primo hater, alla prima difficoltà vanno giù, così, allora fidati che tutti, no, tutti noi vogliamo avere successo a lungo termine, Molto meglio pagare il prezzo prima, perché poi non ti butta giù più niente. Dopo ti arrivano gli haters e te ne freghi. Dopo ti arrivano gli gli errori, i fallimenti, fai delle cappelle e te ne freghi. E vai sempre avanti, non ti butta giù più niente, sei molto più consapevole, ti sei già fatto le ossa. Quindi molto meglio sbagliare quando sei in salita, piuttosto che sbagliare quando parti dal top. Perché quando parti dal top e cadi fa molto più male. Quindi tanto vale fare un po' di salita caduta, salita caduta, poi arrivi in cima e non cadi più, rimani su. Questa è la mia idea. Allora, mi sono perso un po' i vostri comments, ma siete strepitosi, ragazzi. Allora, eccoci qua, c'erano i comments, ma li ero persi io. Eccoli qui. Se non agisci stai comunque male. Sì, come dico sempre io, oggi ho mandato alcuni email alla mia lista, e c'è da soffrire comunque. Cioè, se tu vuoi realizzarti e non ci provi, soffrirai comunque perché farai una vita che ti fa schifo. Se invece decidi di fare azione soffrirai comunque perché ci sono i fallimenti, gli haters, le persone che provano a fermarti, quindi in tutti e due i casi soffri, però tanto vale soffrire mentre raggiungi i tuoi obiettivi e poi un giorno magari li raggiungi, altrimenti soffri lo stesso ma perché soffri eh, di depressione, che non ottieni ciò che vuoi, ci stai male, ti ti passi il resto della vita a chiederti oddio ma come sarebbe stato se ci avessi provato, ti passi il resto della vita a dire se io l'avessi fatto e ti ritrovi, a me ragazzi mi ha ucciso, quando ho conosciuto nella mia vita gente di magari 70 anni, 80 anni, che mi hanno detto io ho sbagliato tutto. Cioè quanto è pesante, quanto cacchio è pesante quando arrivi alla fine della tua vita, non hai più l'energia, non hai più le forze e dici cazzo ho cappellato tutto. Ma allora tanto vale che te la giochi, tanto vale che ci provi e non hai, vivi senza rimorsi. Per me la cosa più bella è vivere senza rimorsi ragazzi, da dire oh io ci ho provato, io sono andato all in, io ho fatto di tutti, non, non ce l'ho fatta, amen, però sono fiero di me. Ma 99 su 100 ce la fai, qual è la cosa bella. E quando hai paura che ti vada bene, so che sembra una cosa strana, ma succede molto più spesso, è vero, hai anche paura che vada bene, a volte. La paura del successo è un'altra cosa che fa male, perché ti trovi in una realtà che non è più la tua. Quindi ti trovi a vivere situazioni assurde che non ti saresti mai immaginato. In realtà hai paura che vada bene eh, per un motivo. Cioè che hai paura poi di perdere ciò che hai fatto, quindi è sempre legata al senso di possesso. Quando invece non te ne frega più niente è, è lì che inizi a vivere bene, cioè quando la vedi un po' come un gioco, capito? Perché se la vedi come un gioco è, è quando stai meglio, quindi cerca di scherzarci su. E anche se arrivano le cose, le perdi, cioè, vedi le... devi iniziare a vedere la vita, è un po' un cambiamento di mindset, però si parla di mindset, ma devi iniziare a vedere la vita, secondo me, un po' come un'auto che prendi in affitto. La vita è un'auto che tu prendi in affitto, con l'assicurazione casco. Perché quando l'auto che prendi in affitto ha l'assicurazione casco, tu non hai paura di guidarla. Quando invece hai la tua macchina, no? E dici, cazzo, ma se la rigo poi devo portarla in carrozzeria, sclero, invece quando affitti la macchina che è l'assicurazione tutto incluso, tu vai tranquillo quando guidi. Perché sai che se tiri una botta, sai che se tiri una riga, non succede niente, tanto è tutto coperto, quindi te ne sbatti. Ecco, devi vedere un po' la vita così. Quindi fare azione, buttarti nelle cose, rialzarti quando fallisci, vedendola un po' così, come se fosse una roba tutto incluso. No? Hai tutto incluso nella vita. Quindi um, a me aiuta un po' questo mindset, dire vabbè dai mi butto, poi io, oh, se ho successo e lo riperdo, amen. Ok, e se non ho successo, amen. Intanto ci provo, intanto vado nella direzione di ciò che, di ciò che cerco. Più alto arrivi, più cadi quando ti vogliono distruggere. Se non sei preparato alle cattiverie delle persone, ti fa tanto male. Mamma mia, fa veramente male, ragazzi. Le cattiverie delle persone fanno veramente male. Devi avere carattere, personalità e Devi essere più forte di qualsiasi cosa senza pentirti mai di nulla. La mia attività andava benissimo prima del Covid. Amo il mio lavoro, però durante la quarantena ho avuto modo di riflettere. E ho nuove ambizioni. Mai a rendersi grande, Giulia. Forza, forza, forza. Il prezzo più alto l'ho già pagato nella sofferenza della vita, ora la forza è per poter cambiare. Guardate che molti dei vostri commenti denotano il fatto che avete superato le cose incredibili nella vostra vita. Quindi perché aver paura? Cioè, a volte io vedo, per dirvi che è tutta una costruzione mentale la paura, nell'affrontare qualcosa di nuovo, di sconosciuto, nella paura di fallire, ma è tutta una cosa mentale, perché a volte io mi becco commenti di uh, gente tipo mamme, mamme single, Mamme che hanno perso il marito o che si sono divorziate, hanno, cost- hanno tirato su magari due, tre figli da sole la- facendo tre lavori, hanno fatto le cose più assurde e poi mi dicono, Eh, ma ho paura di non farcela con il marketing digitale, ma come Cioè, tu hai tirato su tre figli da sola senza marito facendo tre lavori e poi hai paura di fare marketing digitale? No, è una costruzione nella tua mente, perché è qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, è qualcosa dove tu hai paura di fallire, capito? Quindi... È, è tutta una cosa mentale nostra ragazzi quando vi rendete conto che la paura non è altro che una roba che stiamo costruendo noi nella nostra testa perché abbiamo paura del fallimento perché ci hanno insegnato che è sbagliato fallire o perché abbiamo paura del giudizio degli altri o perché abbiamo paura di, di demotivarci noi ti rendi conto che però se lo paragoni con altre cose impossibili che hai fatto è uno scherzo capito quindi questo è un po, è un po tutto quindi ragazzi che dire dai siete grandi avanti tutta io torno a lavorare perché ho un po di cose da, da sistemare ancora ci sentiamo domani per un prossimo video, magari proprio in diretta. Seguitemi, come sempre un piacere parlare con voi, mi auguro di avervi ispirato e supportato nel vostro business e nella vostra vita. Un abbraccio e a prestissimo. Ciao!